1: Bienvenidos una vez más al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Reciban un saludo de Gabriela Ramos. Comienza el fin de semana, pero la información mundialista no se detiene. Team USA empata sin goles ante Inglaterra en su segundo juego dentro de Qatar 2022.
2: Ingleses y americanos no se hacen daño en un partido sin brillo que obliga a los Estados Unidos a ganar en su último compromiso para avanzar a los octavos de final. Durante los primeros 45 minutos ambas selecciones fueron al frente e intentaron robar el protagonismo del partido. Inglaterra comenzó a imponer condiciones y tuvo la primera del encuentro con un remate dentro del área bloqueado por la defensa norteamericana que tendría la más importante en los pies de Weston McKinney en un penal en movimiento que mandó a las nubes al 23 de juego y con la doble aparición del capitán Christian Pulisic, primero con un zurdazo que reventó el travesaño de la cabaña de Jordan Pickford en el minuto 37 y después con un cabezazo al 43 que pasó pegado al palo provocando el suspiro de los aficionados ingleses. La primera mitad terminó con un disparo fuera del área grande de Mason Mount que expulsó de buena manera Matt Turner. Para el complemento el encuentro se volvió gris y sin espectáculo, ni los cambios ni las variaciones les permitieron a estas selecciones hacerse daño, ya que ambos combinados se contrarrestaban en sus estilos de juego y la mayor parte del tiempo se jugó en medio campo, sin oportunidades claras de gol, más que alguna aproximación al final del duelo por parte de Marcus Rashford que ingresó en el segundo tiempo. El partido se diluyó sin más opciones para ninguno. Estados Unidos mantiene su racha invicta en mundiales ante Inglaterra que sigue como líder del grupo B con cuatro puntos para tu DN Antonio Camacho.
1: Otro compromiso que terminó igualado fue Países Bajos y Ecuador con marcador 1 a 1 donde Ener Valencia sale lesionado.
3: Desde el Estadio Internacional al Jalifa continuó la actividad del Grupo A entre Países Bajos y Ecuador. Ambas elecciones se presentaban con victoria en su primer partido y ambos querían mantener la hegemonía del sector. Sin embargo, tuvieron que resignarse con un punto tras un empate a un gol. El partido arrancó con un Países Bajos que trató de presionar la salida de Ecuador y en una de ellas vino el error de Isaac Caicedo, que le dejó el control al rival y Cody Gakpo. usó el primero para la naranja mecánica con un riflazo a primer poste del guardamete ecuatoriano Hernán Galindés al minuto 6. Tratando de manejar el resultado, Países Bajos cedió la posición del balón a Ecuador, que poco a poco fue ganando terreno y las oportunidades nos hicieron esperar. Un disparo de Ener Valencia bien atajado por el arquero Noppert fue lo más destacado de los sudamericanos hasta el final de la primera parte, cuando en un tiro de esquina Pérez Estupiñán encontró el tanto del empate, sin embargo, fue anulado debido a que Jackson Poroso estorbó al arquero neerlandés. Para la segunda parte, Ecuador dio el batacazo con el tercer gol de Ener Valencia en el torneo, sexto para él en Mundiales gracias a un disparo de Stupiñán, que fue bien desviado por Nopper, pero le dejó el balón en rebote al del Bache que simplemente empujó la pelota. Con la igualada, el grupo A de Qatar queda con Países Bajos como líder por diferencia de goles con 4 puntos, seguido por Ecuador con la misma cantidad de unidades, Senegal en el tercer puesto con 3 puntos y el anfitrión Qatar eliminado al fondo con 0 unidades.
1: comenzó con el triunfo de Irán 2-0 ante Gales.
4: Arrancaría la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial. La selección galesa se estaría midiendo a los iraníes. Los europeos vendrían de empatar el encuentro frente a Estados Unidos, mientras que los asiáticos de una goleada 6 por 2 frente a Inglaterra. El partido iniciaría con la posición de pelota para los iraníes. Gales trataba de arrebatarle este, pero no eran eficaces. A lo largo de los 45 minutos se repartirían la posición principalmente en el mediocampo. Llegaría la segunda parte y los del continente asiático avisaban al minuto 60 con un disparo al travesaño por parte de Asmun. La jugada clave del partido llegaría al minuto 87 cuando el arquero británico Hennessey saldría expulsado tras una entrada tardía. La República de Irán se motivaría a ir con más ímpetu al ataque para conseguir el arco rival y justo al minuto 98 Chesmi sacaría un fogonazo para vencer al arquero Ward. Tres minutos más tarde llegaría Rashaen. Con esto Irán peleará contra Estados Unidos en la última jornada para clasificarse a los octavos de final. Para TUDEN Radio, Aldo Sánchez.
1: El anfitrión
5: Qatar cayó 3-1 ante Senegal y está fuera de la competencia. Senegal y Qatar llegaban a su encuentro forzados a conseguir una victoria para seguir con vida rumbo a los octavos de final de Qatar 2022. Fueron los africanos los que tuvieron la contundencia para derrotar a los locales tres goles por uno. Desde el primer tiempo, Senegal se puso al frente con el tanto de Boulaye Dia, quien aprovechó el error defensivo de Qatar y con el marcador a favor llegó el descanso en el encuentro. Con apenas tres minutos de iniciada la segunda mitad, desde un tiro de esquina, Famara Diediu cabeció a segundo poste para hacer el segundo favor de los Leones. Tras los dos tantos, los qataríes comenzaron a tener los mejores momentos en el juego, incluso convirtiendo en figura al arquero senegalés Eduard Mendy. Al 78, los esfuerzos de los locales rindieron frutos, pues llegó Mohamed Muntari con un gol de cabeza para acercar al empate de su equipo. Este gol significó su primero en Copa del Mundo y el primero de Qatar en el Mundial. Pero la esperanza en un posible empate se desvaneció rápido para los de Medio Oriente, pues Bamba en que ingresó de cambio, puso el tercero y definitivo para Senegal.
1: Entre Argentina y México para el choque de este sábado Y Hugo Salcedo compartió en Euphoria Qatar con Diego Peña y Gabo Sainz Que no ve a la albiceleste como favorita
6: Yo analizo a la defensa, hablo particularmente de la defensa Porque después del medio campo hacia el frente ya las condiciones cambian de la selección de Argentina Sin embargo uno de esos grandes mediocampistas que fue clave en la consecución Tanto de la Copa América como de ese registro de 36 partidos sin perder, el mono Lochelso no está, y eso ya condicionaba sus posibilidades, es un jugador fundamental, y es tal vez uno de los mejores socios que tenía en la cancha, Lionel Messi, y después voy a hacer en ese momento el mismo análisis que durante prácticamente los últimos meses señalé, y voy a hablar de la defensa, incluido el guardameta, el Dibu Martínez, Molina o Montiel como lateral derecho, Tagliafico o el Huevo como lateral izquierdo, Otamendi, y normalmente el Cuti, porque fue el gran titular tanto en la eliminatoria como en la Copa América. Esa línea defensiva, con el mayor de los respetos, no asusta a nadie, absolutamente a nadie. Y tampoco le voy a quitar mérito, porque 36 partidos incluso estuvo muy cerca del registro histórico de la selección de Italia. pero contemos cuántas veces y contra quién se enfrentaron. Sí. Las veces que enfrentó a Bolivia, las veces que enfrentó a la selección de Venezuela. A Brasil le enfrentó una sola vez, porque hay que recordar que aquel partido que iba a jugarse ahí en la arena de Corinthians, terminó por no desarrollarse. Es decir, estamos hablando de una línea de jugadores que para mí, de verdad, honestamente, no están ni cerca del top. O me van a decir que Otamendi, en este momento lo vamos a poner no. Otamendi o Aikuti, que son sus centrales. Uh-huh. ¿Lo ponemos dentro de los cinco mejores de su posición? No, bueno, claro. No, que No, no. no entran no, ni dentro no. del 15. O sea, ninguno de los dos es siquiera top 15 como zaguero central. Y a lo mejor hasta nos vamos al 20, ¿eh? cualquiera ¿Sí? de los dos porque de verdad el Cuti Romero es un jugador con esas características que por supuesto son destacables, de los argentinos, de los uruguayos, de la garra, del espíritu, de la voluntad inquebrantable, pero cuando uno analiza estrictamente las condiciones finas de futbolista de estos dos de los saqueos centrales, de verdad, insisto, nos pondríamos en el top ni siquiera 15, por la lateral derecha tampoco, si analizamos y ponemos la valoración de los dos laterales, Molina y Montiel, que juegan en un nivel de competencia importante, uno en el Sevilla y el otro el Atlético, tampoco entrarían ni siquiera en el top 15 de los laterales derechos, de los mejores laterales derechos, en donde, por ejemplo, Inglaterra, solamente Inglaterra tiene cuatro, aunque algunos están lesionados, como Kyle Walker. Uh-huh. Pero por lo menos Inglaterra tiene cuatro. En la banda de la izquierda, insisto, aunque Tagliafico tuvo un gran Mundial, en Rusia 2018 fue tal vez para mí de los más consistentes en cada uno de los partidos, tampoco entraría en ese top 15 de los mejores laterales. Y el Divo, el Divo Martínez, que se le va a recordar seguramente ese partido contra la selección de Colombia en la Copa América y los penales y la arenga y la manera en la que afrontó una, una este, presión importante que estaba viviendo la selección al en este momento, a mí... El Divo Martínez no me parece ni siquiera el mejor guardameta argentino. Para mí, Juan Musso es infinitamente superior oh, propiamente Rulli. a la convocatoria. Sí, claro. Ahí le terminó valorando, obviamente, eso. El gusto, porque además se ganó el cariño de la gente. La gente lo veía uf, casi casi como el nuevo Amadeo Carrizo. Pero para eh. mí no es ni siquiera el mejor guardameta argentino. Y es más, si analizamos lo que fueron los goles de la selección de Arabia para mí en el segundo hay una colaboración. O sea, yo decía, estaba viendo el partido y cuando viene ese disparo que sí entra más o menos cercano al ángulo y el vuelo del Dibu Martínez, y yo decía, esa pelota, nada más para ponerlo en perspectiva de los mejores guardametas del mundo, esa pelota, ya no Oblak o Thibaut Courtois, la sacaban, pero tranquilamente. Y en una de esas hasta Guillermo Ochoa, porque son las clásicas atajadas de Guillermo Ochoa, así donde se requiere alcance y reflejos, y Dibu Martínez, aunque técnicamente lo hizo bien porque buscaba la mano cambiada, ya no tuvo alcance, entonces, por todas estas circunstancias que, insisto, las dije consistentemente, yo no veía a Argentina ni siquiera en semifinales y ahora, bueno, pues evidentemente con el resultado frente a la selección de Arabia que tampoco lo esperaba, que tampoco me voy a venir a parar el cuello, por supuesto que no esperaba que Arabia le viniera a pegar a la selección de Argentina, pero sí consideraba que es albiceleste a la cual también desde luego le íbamos en algún momento a valorar la capacidad de la estrategia que venía, insisto, siendo maravillosa, llegó por la puerta de atrás Leonel Scaloni, eh, cobijada por experimentados de la selección, eso sí me pareció muy importante la elección de su cuerpo técnico creo que ha sido acertada pero bueno, pues vamos a ver ahora cómo convive con esta enorme presión porque lo que va a enfrentar el día de mañana la selección de Argentina es inédito en esta etapa del de escalón
1: podcast lo mejor de tu DN radio que puedes seguir en la app euforia seguimos platicando de la copa del mundo Emilio Fernando Alonso ¿no cree que la selección mexicana tenga posibilidades de sacar el resultado a favor ante los pamperos como lo dijo en Inutilandia con Juan Carlos Sabarlo Toño Murillo y Zully Ledesma
7: No quiero ser ave de mal agüero pero creo que poca, sinceramente a mí no me da no me da la sensación de que México le pueda ganar a Argentina mañana me encantaría equivocarme pero la verdad no veo cómo, y menos con tanto cambio que va a hacer el Tata martino si es que es real lo que he leído y escuchado de compañeros que están descubriendo acerca de cerca la selección, que va a ser cuatro cambios de un partido a otro, pues, de qué se trata, hombre. Y que va a sacar a algunos de los que anduvieron bien, como Chávez y, y el lateral izquierdo, este Gallardo, que fue de lo mejor que tuvo el equipo contra Polonia, igual que Luis Chávez, y que no van a jugar mañana, no lo puedo creer todavía, ¿eh? Pero por lo mismo, por las, las dudas que tiene el tato y que le permea al equipo, veo pocas posibilidades de que se le gane a Argentina, que además cuenta con el mejor jugador del mundo en este momento, que es Lionel Messi.
2: Muy buenos días, Emilio, un gusto saludarte. Soy Zuli.
7: Igualmente, Javier.
2: Es un gusto saludarte. Eh, te digo, y, y pensando, pues, precisamente en ese partido, cómo tendría que jugar o cómo accionaría el equipo mexicano para aspirar, sobre todo, a la victoria, que es
8: lo que todo el mundo queremos.
7: ...creo que hay que atacar a la Argentina... ¿eh? ...a los equipos grandes que esperan... ...que todos los equipos se les echen atrás... ...si tú empiezas y atacas... Eh, ...los sorprendes... ...y creo que Argentina... ...si tiene alguna falencia justamente... ...ya nos demostraron los árabes... ...es en su línea defensiva... ...al frente son peligrosísimos... O sea, ...hay que atacar pero con inteligencia... ...que no dejes despachos atrás... ...pero si quieres ganar el partido... ...tienes que salir a atacarlos y decirles... ...aquí estoy... ...México tiene jugadores hábiles arriba... ¿no? ...como el Chucky Lozano... ...como Alexis Vega... ...que pueden hacerle y pintarle la cara a cualquiera... Yo no sé, hasta metería a Uribe Antuna ¿eh? en el juego de mañana también con su velocidad. El rato que jugó contra Polonia lo hizo muy bien. Pero ya con el Tata Martino ya no sé, ¿verdad? Porque creo que él sabe que Argentina es un equipo muy potente, los conoce bien. Y me parece que va a jugar muy patriquis mañana. ¿eh? Espero equivocar.
9: Hacemos una pequeña pausa en la entrevista con don Emilio Fernando Alonso porque ya se abrió el marcador allá en el Califa International Stadium. El equipo de Países Bajos ya va ganando un gol por cero. ...a el equipo de Ecuador, esto es al minuto número seis, ya está ganando Países Bajos, uno por cero, Ecuador.
10: Ahora donde don Emilio, ¿cómo está? El hermano fuerte, abrazo, Toño Murillo. Oiga, indiscutiblemente... Toño,
7: igualmente, Toño, un placer saludarte.
10: Sí, oiga, eh, lo escuchaba con atención y decía que es muy complicado, obviamente, y todos lo sabemos, ¿no? Es muy complicado que México le pueda ganar a, a, a Argentina... Pero bueno, usted mismo lo comentó, el mismo Zuli que fue jugador profesional, cuando rueda el balón todo puede pasar, ¿no? Y más son 11 contra 11 y por ahí ya hemos sacado buenos resultados contra Alemania, en otros mundiales pasados también se nos ha dado. Pero yo creo que es una oportunidad, más allá de que los futbolísticos sabemos que nos pueden superar, es una gran oportunidad de dar un pues un batacazo importante no acá me refiero hay dos este antecedentes importantes de contra Argentina que, que nos queremos sacar la espinita 2006 2010 entonces sería mira aparte de la victoria eliminarlos este que insisto suena muy se ve muy complicado pero eliminarlos sería un batacazo para el fútbol mexicano importante no
7: por supuesto y ojalá que los jugadores Digo, por supuesto que tienen que atender lo que les diga su director sí. técnico, pero también que pongan de, de su cosecha, ¿no? Que digan, caray, no se me olvida cuando Donalpa, sé que te quien quise y respeté mucho, dirigió a Chivas, de repente a los jugadores de Chivas y no me dejará mentir el sur y decían, ¿saben qué? Pues sí, don Donalpa sabe un montón, pero nosotros podemos jugar mejor y le cambiaban la papeleta y andaban re bien. Ojalá que mañana pase eso con los jugadores mexicanos que, que saquen el espíritu, que tengan carácter y que le digan al Tata, ¿sabes qué? No manches aquí, no nosotros le podemos ganar al equipo de tu país.
1: Sobre cómo se encuentran Estados Unidos y el Tri durante el Mundial, los aficionados platicaron con Gabo Sainz y Toño Camacho en Misión Centroamérica.
8: ¿Qué pasó, mi chavo? ¿Cómo estamos, mi
2: camachín? Andas entrando, andas fino ahora, ¿eh, Juanito, andas entrando en todas las llamadas en la primerita, ¿eh? Es
8: que, te, es, que te, es que tengo teléfono rojo, tengo VIP.
2: Ah, ya, con razón. En cuanto escuchas que empezó Misión, ya tienes la lista, la llamada.
8: Ya está lista la llamada, sí, pues para participar con ustedes.
2: ¿Cómo has estado, Juanito? ¿Qué te ha parecido el partido hoy sí. de Ecuador y qué te parece el Team USA?
8: Mira, desgraciadamente el partido de Ecuador este, no, lo, no lo vi porque tengo que venir a trabajar. Este, pero hablando de, de USA, eh, si, tú te, si, tú, si tú recuerdas en eran las eliminatorias de, de USA, ese equipo siempre fue propositivo, nunca, nunca, nunca estuvo defensivo, siempre fue propositivo, siempre para arriba, para arriba. Entonces cuando tú tienes un ADN así, no puedes jugar de otra manera. Así sea Inglaterra, así sea quien sea, ¿por qué? Porque no puedes, no sabes jugar de otra manera. Esa es mi, mi forma de ver el fútbol, no sé tú qué piensas.
2: Pero de repente si sabes que hay una selección que sea muy superior a ti, ¿no crees que es válido quizá cambiar un poco el estilo y defender y buscar un contragolpe?
8: Claro, lo puedes hacer, pero sabes si corres el riesgo de que no te funcione. ¿Por qué? Porque no sabes jugar a eso. Nunca has jugado a eso. Ese es el problema. De acuerdo. Ese es el problema. Pero,
2: digo, para eso lo trabajas dos, tres días, buscas quizá los jugadores con ese perfil. Porque, por ejemplo, sabemos que México siempre ha desplegado un fútbol eh, dinámico, ¿no? Siempre correr, 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 correr. Exacto. Exacto. Y contra Alemania fue en defender a Dios nos ampare y le salió.
8: Ok, pero si tú te fijas, Alemania perdió y Alemania no está jugando bien.
2: Ah, y fíjate que yo creo que esta generación de ahorita es más floja que la anterior.
8: Sí, es más floja. No es que sea más floja, Camachín. Lo que yo veo que de estos chavos como que el ADN que tiene Alemania de cuando fue campeón para atrás era un ADN... De, no es como, como que era antes, en los años del 86... Eh, que era una Alemania que era como muy, muy tronco, muy fuerte, muy al choque. Como del 94 para acá fue una Alemania que ya empezó a jugar mucho a fútbol, mucho a toque de fútbol. Ya eso de, de, del, del contacto como que ya lo dejaron un poquito a un lado. Y estos chavos que están ahorita, que como que volvieron a agarrar ese ADN del de 86 para atrás, de mucho choque. ¿Por qué? Porque son jugadores, son chavos grandes, son chavos altos. o sea Tú sabes que el europeo por lo regular es así. Entonces, eso es lo que les está contando, costando Alemania ahorita. Eso. Y el entrenador que tenían antes, que fue un entrenador que duró como... ¿qué fue? Como tres mundiales que duró el señor este con Alemania cuando fueron campeones. Este, Jaquín la Sí, ese señor tenía un sistema de juego muy bueno. O sea, de mucho toque. el saque no había tanto contacto. Y ahorita, el entrenador que tienen ahorita como que es un entrenador como de los viejos. Hansi Flick. gusta más el choque. Exacto. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo ahorita de Alemania. O sea, porque yo el otro día lo vi jugar y, y la verdad no se ve así como que tiene tanto toque como antes.
2: Bueno, quizá también ahí tienes un punto, ¿no? Pero creo que sí tendremos que ver a esa Alemania potencia y, digo, enfrentar a, co- a Costa Rica, agarrar a Pichón. Pero yo creo que no le saca el triunfo a España, ¿eh?
8: Ok, pero mira, volvemos a lo mismo. Costa Rica ahorita es un cheque al portador. Super cheque al portador. Por co- hay una excusa para los costarricenses, pero realmente... El equipo de Costa Rica es un equipo de Costa Rica viejo. O sea que o sea que no tienen el ritmo de juego como, como los demás equipos. O sea que son son, son equipos, si tú quieres, de medio tiempo porque ya no les da para más. El 70% del equipo de Costa Rica son equipos ya viejos. O sea que no les funciona. Pero
0: muy viejo. Están
8: en una, ya están en, una, en un cambio de, de jugadores, pero pero no quieren soltar a los viejos. O sea que es, es, es más o menos un tipo similar como México, pero en México nada más son como dos o tres jugadores. Ochoa, pero Ochoa es un Ocho es un es un jugador que, 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 que es garantía en la portería en los mundiales eso ni qué decirlo yo soy chiva de corazón y él es y él es del América pero yo sé mirar el fútbol con los ojos abiertos y yo sé que Ochoa en la portería es una garantía okay entonces Herrera y Guardado es el tipo de jugadores que tiene Costa Rica o sea que ya son porteros que ya son este perdón que ya son jugadores del campo que que ya no te rinden igual que antes entonces eso es lo que tiene Costa Rica ahorita el problema
2: Igual que México, tema de cambio generacional, ¿no crees?
8: Sí, pero Costa Rica le está costando más trabajo porque tiene 6, 7 jugadores dentro de la cancha que ya están viejos. Y México nada más tiene dos o tres jugadores.
2: Mm, sí. Hagamos un recuento, ¿te parece? Ochoa, ¿Sí? Moreno, sí. Guardado, Herrera. Eh... Araujo. Araujo, está uh, o claro, no, Araujo otro. Pero,
8: pero, pero Araujo no juega. Arojo no está jugando
2: ahorita. No, y no creo que juegue, ¿eh? O sea, con... Y fíjate que sí, con todo y con toco. la edad moreno sigue siendo uno jugador un central de... de, 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 de poder, ¿eh? De confianza. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí,
8: de confianza. Exacto, sí.
1: En Locura llega la diversión con Jorge Rubio y Reinaldo Navia para lo más destacado del día.
0: ¿Qué pasó? Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos! Porque en Locura Mundialista estamos...
9: En 1981 nace en Tolosa, España, Xavi Alonso, exfutbolista y ahora entrenador, campeón del mundo con España en 2010. Ganó dos Champions, una con el Liverpool en el 2004 y otra con el Real Madrid en el 2014. Y en 1997 nace en la Ciudad de México Alexis Vega, delantero de las chivas y de la selección mexicana que está en Qatar. En el 2002 en Tenerife, España, nace Pedri. Su nombre completo es Pedro González López, futbolista del Barcelona y de la selección española. Está cumpliendo apenas 20 oh, años. Y lo hace en Qatar. Y en 1844, el mismo año en el que nació el Gabo, nacía en Alemania Carl Benz, considerado como el inventor del automóvil. De la empresa que fundó y sigue existiendo. Sí, no voy a meter gol, pero pues es esa, la, la de Meche. El de Meche. ¿Qué le pasa al productor? No puedo andar diciendo marcas, productor. ¿Qué le pasa? Bueno, nació ahí el que creó, el que creó Meche. Y si usted escuchó el nombre de quién cumpleaños, pues es en esta. Entonces, felicitamos a todos.
0: Hoy celebramos al niño. Del pastel. Party. Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura Mundialista estamos...
9: <risa> Ande pues, pero adivina qué más tenemos hoy, Reinaldo. Tenemos? tenemos hoy el.
5: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea qué es eso.
9: El dato random. Y vámonos con el dato random, porque hoy comenzó la segunda jornada de la Copa del Mundo, que tiene algunos datos bastante random. De los 41 goles que se marcaron, ninguno fue desde afuera del área. Grande la tienes, Reinaldo Vaz. Es la primera vez en la historia que cuatro partidos terminan con empate a cero en la primera jornada. El juego entre Inglaterra e Irán es uno de los más largos de la historia. Duró una hora y 57 minutos. De los 41 goles anotados en la primera ronda, 17 lo metieron solo entre Francia, Inglaterra y España. Lo que equivale al 35%. Y ya, ya están los datos random.
5: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
0: El dato random. Que ruede el balón y empiece la fiesta del fútbol. Ya mi corazón palpita por mi selección.
9: El hombre que logró meter por primera vez en la historia a la selección de gales a un mundial es Gareth Bale. Llega a Qatar 2022 con 33 años para disputar su primera Copa del Mundo. El jugador del LAFC fue convocado por primera vez a la selección mayor el 27 de mayo del 2006 bajo el mando de John Toshak. Cuenta con 108 partidos, 39 goles y 22 asistencias con los galeses, incluida la, la Eurocopa de Naciones. Estos son los nombres de oro en Qatar 2022. No. Vamos. Con A ver. Esto. Aquí vamos. Estos son el loco, el orate y el chiflado de la jornada. El loco. Ah. Y vámonos con el loco de la jornada. Porque el atacante ecuatoriano Ener Valencia es el loco que llegó a tres goles en la Copa del Mundo y mantiene con vida las esperanzas de la tricolor por llegar a la segunda ronda del Mundial de Qatar. Valencia ha jugado cinco partidos en mundiales y ha marcado ya seis goles. Y el Orates. Ah, el orate es Wesley Snyder, el ex mediocampista holandés, le volvió a echar sal a la herida y afirmó este viernes lo que ya todos sabíamos, no era penal. Hijo de su rechuño. A ver, vamos a escuchar. Sí, era, penal, era, ¿Era penal o
6: no, no, era, no, penal. no, no era penal? ¿qué, ¿qué, ¿Qué quieres que haga? No, era penal. El árbitro. No era penal. No era penal. No era penal. ¡Vamos, sal de ahí! ¡No era penal! ¡No era penal! ¡No era penal!
9: ¿Qué tal, no, Snyder? ¡No era penal! No era penal. ¡Caramba! No era penal. Bueno, ahí está.
5: ¡No era penal!
9: ¡El chiflado! One, two, ¡El chiflado es el señor Bar. ¿Alguien sabe por qué le anularon ese gol a Ecuador? Otra vez el Bar vuelve a estar chiflado. Un claro gol fue anulado a Ecuador por interferencia del futbolista que estuvo muy mal anulado. No, eh. Ese era el de no, la victoria por favor, para Ecuador. ¿Qué? Eso, ¿Qué asco el Bar por Dios? Sí. O sea, que... Era un gol clarísimo lo para Ecuador. Sí, clarísimo. Ah. O sea, en ningún momento hay una intervención del jugador por querer tapar al arquero o algo. Aparte, Estupiñán desvía la pelota.
1: En marcha la semana 12 de la NFL y Tate Gómez Luna nos presenta lo más destacado
5: con Andrea Martínez en contacto deportivo. Para hablar de la NFL, porque el domingo continuará la actividad de esta semana 12, pero fue Thanksgiving Day y hubo partidos importantes destacando la victoria, claro, de los Bills y de Dallas Cowboys. Pero para contarnos más de lo que ocurrió ayer en los emparrillados, saludo con muchísimo gusto a Manuel Tate Gómez Luna. Tate, ¿cómo estás? Platícanos, la NFL no se detiene con todo y Qatar.
3: André, a gusto saludarte amigos de Contacto Deportivo para platicar de lo que fue el inicio de la semana 12 de la NFL en este Thanksgiving Day con tres partidos muy interesantes. El día de ayer platicábamos aquí mismo en contacto de la victoria de los Bills 28-25 contra los eh, Leones de Detroit en un encuentro en donde una patada ya a dos segundos del final termina por darle la octava victoria de los eh, Bills a lo largo de la temporada y hay que darle este, este registro a Tyler Bass que puso un gol de campo de 45 yardas para esos últimos tres puntos que le dieron la victoria a los Bills de Buffalo Pero también platicábamos del resto de la agenda que en ese momento pues estaban por jugarse los eh, gigantes de Nueva York terminaron cayendo en un gran partido contra los vaqueros de Dallas, victoria número 8 de los vaqueros que le meten presión a las nueve victorias, una derrota de las Águilas de Filadelfia en ese este de la conferencia nacional. Dak Prescott se fue con 261 yardas, 21 eh, pases completos de 30 intentos para esta cantidad de yardas, dos touchdowns y dos intercepciones. Daniel Jones por el otro lado se fue con 228 yardas y un eh, pase de touchdown, prácticamente hay que decirlo, en la primera parte del primer cuarto, Graham Cano había puesto adelante a los gigantes eh, con un gol de campo, vendría eh, la la ventaja de los vaqueros, perdón, con eh, Ezequiel Elliott que hizo un acarreo de seis yardas para el touchdown, después se había puesto adelante los gigantes de Nueva York con eh, un acarreo de Shakun Barkley, pero finalmente ya en el último tramo del partido hay que hablar de un eh, Dalton Schultz que recibió un pase de Dak Prescott de seis yardas para darle la ventaja 21-13, de ahí ya no se recuperarían los gigantes de Nueva York que vieron simplemente cómo el marcador se extendía para los vaqueros con ese ese 28-13 gracias a Peyton Hendershot que se fue con un acarreo de dos yardas para darle esos eh, puntos finales a los vaqueros ya al final del compromiso vendría ese touchdown de Richie James eh, a pase de Daniel Jones que poco pudo hacer a falta de 8 segundos del final, quedarán los eh, gigantes de Nueva York con 4 derrotas, 7 victorias en esta semana número 12 y ya lo hablábamos, los vaqueros de Dallas pues le meten presión a esas águilas de Filadelfia que van a jugar ya este fin de semana. Y pues eh, será un partido interesante el del Sunday Night Football, que también hay que decirlo, la cartelera continuará este domingo con los empacadores de Green Bay que no han tenido su mejor campaña, enfrentando a las Águilas de Filadelfia desde el Lincoln Financial Field a las 8:20 de la noche, tiempo del este, para no perderse este partido. Y ya para eh, cerrar lo que fue la actividad de este Día de Acción de Gracias. Los Patriotas de Nueva Inglaterra comprometieron su pase a los playoffs, eh, ya sea con Comodín, porque hay que decirlo ya, el liderato con esta victoria de los Bills, se ve complicada y ya se están despegando porque los Patriotas eh, se fueron con su quinta derrota por seis victorias en ese partido del día de ayer, 33-26 a favor de los vikingos de Minnesota que lograron eh, su victoria número 9 y son líderes en solitario del norte de la conferencia nacional, pero en este partido eh, Mac Jones se fue por parte de los patriotas con dos touchdowns y 382 yardas, poco le sirvieron en el partido que se mantuvo pues empatado hasta el último tramo 23-23, ya cuando vendría pues, eh, esas últimas acciones de los vikingos, bien comandados por Kirk Cousins que se fue con tres touchdowns una intercepción y 299 yardas. Las claves del partido, ya lo decíamos, los momentos finales estaba empatado 23 a 23 las acciones, vendría un gol de campo de Nick Foul que le daría la ventaja a los Patriotas 26-23, pero una desatención en el cuarto cuarto le dará le daba a Greg Joseph un gol de campo de 36 yardas y finalmente Adam Thielen, un pase de Kirk Cousins de 15 yardas para darle la victoria a los Vikingos de Minnesota. Se compromete, lo decíamos, el de los Patriotas a los playoffs con esta derrota, porque a pesar de la victoria de los Bills de Búfalo, jugará este fin de semana en partido que no se deben perder a la una de la tarde, tiempo del este, los Delfines de Miami. Empatarán los Delfines con ocho victorias a los Bills de Búfalo en ese este de la Conferencia Nacional, pues eh, todo parece indicar que sí, porque los Texans son uno de los peores equipos en toda la campaña. Una victoria solamente por ocho derrotas en lo que va de la temporada regular. el más cartelera de este domingo para que no se pierdan eh, la NFL, por supuesto un partido interesante entre los jefes de Kansas City contra los Rams que están siendo una lágrima a las 4.25 del este porque Patrick Mahomes está teniendo una gran campaña hasta el momento 28 pases de, an- de anotación para el coreback de los jefes de Kansas City, por supuesto los que visitaron el estadio Azteca el pasado lunes los 49 de San Francisco que se llevaron la victoria contra los cardenales de Arizona, estarán enfrentando a los Santos de Nueva Orleans a las 8, a las 4.25 perdón, de la tarde tiempo este, lo decíamos, el Sunday Night Football protagonizado por los Packers contra las Águilas de Filadelfia y el Monday Night Football estará cerrando el próximo lunes 28 de noviembre con el partido entre los Steelers contra los Colts de Indianapolis. Así la actividad en la apertura de la semana número 12 resultados del Día de Acción de Gracias y parte de lo que se va a vivir el próximo domingo en los emparrillados. Regreso contigo Andrea, fuerte abrazo a nuestros amigos de Contacto Deportivo y nos escuchamos hasta la próxima.